0: Sí, sí, me has oído. No. No a un plan que no te apetezca, no a un compromiso que te va a robar tiempo, no a un favor que te supone un sobreesfuerzo. Cuando entiendes que decir que no a alguien o a algo es decirte que sí a ti misma, decir que no te va a resultar mucho más fácil. Hola Ganchillera, bienvenida a Tu Momento Blue. Yo soy Marta, emprendedora multiapasionada que ha hecho realidad su sueño de vivir del ganchillo. Cuando me lancé a emprender en el 2012 pensé que estaba montando una pequeña tienda de cosas tejidas por mí y varios años después tengo un negocio online en el que comparto y enseño a hacer ganchillo a miles de personas por todo el mundo. Este podcast es el lugar en el que dejo mi aguja de ganchillo a un lado y comparto contigo historias inspiradoras que espero te llenen de optimismo y te hagan caminar por la vida con más alegría. Las temáticas que encontrarás están relacionadas con un estilo de vida positivo y eres bienvenida independientemente del tipo de vida que desees y el momento en el que te encuentres. Este espacio es para ti si quieres cuidarte y aprender a dedicar el tiempo a lo que realmente te importa. La idea es pasarlo bien mientras nos conocemos mejor. ¿Estás lista? ¡A por ello! ¡Hola, ganchillera! Bienvenida de nuevo al podcast episodio número 8. Aquí estamos, mi taza de Roibos y yo, preparadas para pasar este ratito juntas. Hoy quiero compartir contigo 5 hábitos que he integrado en mi día a día para simplificarme la vida. Y es que ponerse las cosas fáciles no es de prezosas, es de personas inteligentes. Mira, por ejemplo, cuando te vas de viaje y pones el GPS, a ver, dime qué haces. ¿Escoges el camino más largo con más atascos y accidentes? ¿O por el contrario, eliges el camino más despejado y más rápido? Obviamente, ¿escoges el camino más cómodo y más rápido? O eso espero. Pues curiosamente, en nuestro día a día muchas veces elegimos los caminos más complejos o digamos que escogemos la manera más compleja de hacer las cosas. Verás que algunos de los hábitos que voy a mencionar Puede parecer de primeras que no estén relacionados con simplificarte la vida, pero créeme que lo hacen y te voy a contar cómo de manera práctica para que puedas aplicarlos desde ya mismo. Antes de meternos en tarea, quiero contarte algo muy especial. Y es que este mes el Club de Anchillo Blue cumple un año. Para celebrarlo, el próximo sábado 25 de septiembre voy a hacer un directo en el que te enseñaré a tejer un cojín súper bonito. Es un directo gratuito y lo único que necesitas es apuntarte para tener acceso de manera exclusiva. Puedes hacerlo en el link que acompaña a las notas de este episodio. También tendrás el link disponible en mi perfil de Instagram, marta.blue. Una vez te apuntes, te llegarán todos los detalles de la hora, el día y cómo acceder al directo en un correo electrónico. Además, si vives en España, en Península o Baleares, podrás hacerte con el kit para que te lo haga llegar a tu casa. Es decir, te mandaré el hilo que vas a necesitar para tejer el cojín entero. ¿De acuerdo? Podrás escoger los colores también, por supuesto. Si no sabes si podrás unirte al directo, no te preocupes porque lo voy a grabar y si estás apuntada a la lista, te lo mandaré por correo para que lo puedas ver durante unos días. Si te unes al directo será genial porque al final del tutorial charlaremos un rato y esa parte, la verdad, siempre es mi favorita. Así que ya sabes, apúntate en el link que encontrarás en las notas del episodio para no perderte este directo gratuito. Ahora que ya sabes esto, vamos al lío con el episodio de hoy. Como te decía, voy a compartir contigo cinco hábitos que tengo integrados en mi día a día para simplificarme la vida. Si te das cuenta, estoy utilizando la palabra hábitos. Esto quiere decir que, como cualquier hábito, es cuestión de práctica hasta que lo tenemos completamente integrado. Además, pienso que detrás de cualquier hábito hay una creencia y será esa creencia la que te ayude a construir un hábito fuerte y sólido. Es decir... Yo creo de verdad que estas cinco cosas me ayudan muchísimo a simplificarme la vida y por tanto a ser más feliz. Y por eso las aplico a diario. Si por el contrario no creyese que son tan importantes para mi felicidad, entonces no les daría la importancia que les doy. ¿Me entiendes? Te diré que es muy probable que hayas escuchado sobre estos cinco hábitos en más de una ocasión. Si es así, seguro que te viene bien recordarlos, sobre todo porque este tipo de cosas hay que escucharlas como una y otra vez hasta que conseguimos interiorizarlas. Yo misma necesito recordarlos de vez en cuando. También te diré que aunque puedan parecer sencillos, tienen su intríngulis a la hora de aplicarlos. Sobre todo cuando pensamos que lo estamos haciendo, pero en realidad lo estamos haciendo al 50%. Y te lo digo por propia experiencia. <ríe> bueno, empecemos por el primero. Deshazte de todo aquello que no te aporta nada. Mira a tu alrededor si estás en casa y haz una evaluación de qué es lo que te transmite tu hogar. Si te transmite orden y paz, enhorabuena. Si por el contrario sientes desorden o acumulación de cosas, este episodio es la señal para que empieces a deshacerte de cosas. Yo me he dado cuenta de que llevo muchos años pensando que no soy de acumular y abogando por el minimalismo y un día mirándome alrededor me di cuenta de que mi entorno mmm, no estaba reflejando exactamente cómo me sentía o cómo me, me, me quería o me quiero sentir por dentro. Así que llevo unas semanas en las que he empezado a deshacerme de un montón de cosas. Estoy donando, regalando, vendiendo y tirando cosas que a día de hoy ya no me hacen ninguna falta. En este proceso me estoy dando más cuenta todavía de lo muchísimo que nos afecta el entorno. Si antes lo pensaba, ahora más. Como me decía una amiga hace poco, deshacerse de cosas es liberador. Pero deshacerse de cosas de verdad, no en plan, venga, dos cuadernos y un par de espátulas de aquí de la cocina. No, no, hacer una limpieza profunda de todas tus pertenencias. Si vives en pareja o en familia, preocúpate de lo tuyo. No te deshagas de las cosas de tu pareja, ¿vale? A mí me pasaba que solía echarle la culpa al fisio de la acumulación de cosas en casa hasta o que un día me puse a mirar así a mi alrededor y me di cuenta de que yo misma tengo muchísimas cosas así que he empezado por mí y la verdad estoy teniendo tarea también le meto mano algunas cosas en común como por ejemplo la cocina o los baños el caso es que mientras no me meta con las cosas del fisio todo bien y te diré una cosa, a su propio ritmo el fisio también está empezando a hacer limpiezas créeme cuando te digo que esto es sorprendente así que preocúpate de lo tuyo que lo demás ya llegará una manera en la que esto te va a simplificar la vida de manera sorprendente es que recoger la casa será pan comido. Es mucho más difícil que la casa esté desordenada cuando hay pocas cosas. Y cuando se desordene, porque obviamente las casas están para vivirlas, recogerlas será cuestión de 5 o 10 minutos. Esto es maravilloso. De verdad, es que es otra vida. Así que piensa que cuantas más cosas, más difícil es mantenerlas ordenadas. Más caos va a haber en casa y te aseguro que más estrés. Yo te sugiero que empieces por una estancia o por un rincón sencillo y poco a poco ve haciendo limpieza. Yo por ahora he hecho los baños, la habitación del enano, parte de la cocina, tengo la oficina casi terminada y el almacén de mi antigua tienda online, sí, sí, la que cerré en el 2017, pues eso lo tengo pendiente. Como ves, tengo tareas, así que cuando estés haciendo tu propia limpieza, recuerda que no estás sola. Y bueno... Una pequeña nota, aunque estoy hablando solo a nivel material, podría dedicar un episodio entero a deshacerte de relaciones que no te aportan nada o incluso te aportan mal rollo. Esto me lo voy a dejar para otro episodio, si quieres. Segundo hábito, «Crea un sitio para todo». Esto está directamente relacionado con el hábito anterior porque se trata de mantener las pertenencias ordenadas y evitar cajones desastres o rincones con cosas acumuladas sin ton ni son. Se trata de que cuando tengas una cosa en la mano sepas perfectamente dónde ponerla una vez termines con ella. Puede parecer tonto, pero pararte a pensar dónde poner algo y luego terminar dejándolo en cualquier lado porque no tiene su sitio no ayuda a tu paz mental. Además, si todo tiene su lugar será más fácil encontrarlo. Por ejemplo, en lugar de tener los cables y cargadores repartidos por varios cajones de la casa, tenlos todos en el mismo sitio. De esta manera sabrás dónde encontrarlo cuando lo necesites. Básicamente, cuanto más fácil y accesible lo tengas todo en casa, más sencillo y agradable será tu día a día. Tercer hábito, planifícate la vida. Muchísimas personas me preguntan cómo soy capaz de hacer tantas cosas y mi truco no es ningún secreto. Me planifico la vida. Esto no es sentarme cinco minutos y hacer una listita así de cosas que quiero hacer y a, la, a volar. No, 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 no. Dedico tiempo real a planificarme el mes, la semana y el día. Alguien puede pensar que está perdiendo el tiempo sentándose a hacer eso, nada más lejos de la verdad. Porque esa hora que estoy dedicando me va a ahorrar muchísimo tiempo y sobre todo estrés a lo largo de la semana. Planificarse es un mundo y es algo muy personal. Algo que me puede funcionar a mí no tiene por qué funcionarte a ti y al revés. Incluso algo que me funcionaba muy bien a mí, que eran las agendas de papel, me dejaron de funcionar cuando fui mamá y ahora soy de agenda digital. Así que, antes de nada, hay que planificarse una hora. Un día para planificarse la vida. ¿Qué te parece? Yo lo suelo hacer los viernes a primera hora del día. Me preparo un té y me pongo cómoda. Planifico la próxima semana e incluso hago un boceto del mes entero si estamos a finales. Planificarse tiene una cosa y es que lleva práctica. Mucha práctica. Por ejemplo... Un error súper común que a mí me pasaba es planificar semanas imposibles. Me pasó durante demasiado tiempo. Es decir, queremos hacer mil cosas, pero los días tienen las horas que tienen y las semanas tienen los días que tienen. O sea, que lo que haces es ponerte tareas en un día como si los días tuviesen 30 horas y no, tienen 24 Así que esto es lo primero que hay que aceptar. Siempre habrá cosas que hacer y, salvo excepciones, la mayoría de las cosas pueden esperar mucho más de lo que pensamos. De hecho, yo lo primero que pongo en mi semana son las cosas tipo, pues, inamovibles, entre comillas, una cita médica, reuniones, un plan que tengo con alguien, la compra, ya sea que la vaya a hacer online o no, el gimnasio... Y luego reparto el resto de cosas a lo largo de la semana, distinguiendo por colores lo personal de lo laboral. Si estás empezando a planificarte, yo te recomiendo que hagas una lista de todo lo que quieres hacer la próxima semana, que esto es como lo que hago yo, ¿vale? Luego las voy pasando a, a la agenda. Pero lo que te recomiendo es que pongas al lado el tiempo que llevará cada cosa. Y sé generosa con el tiempo, ¿vale? No quieres andar estresada por la vida. O sea, por ejemplo... Eh, tengo que ir a... Voy a ir a hacer la compra. Vas a ir en persona. Pues te pones dos horas generosamente, ¿vale? Es que, bueno, depende si estás al lado de casa o no. Da igual. Te... Ponte generosa. ¿Tú piensas que vas a tardar una hora, una hora y media? Ponte dos horas, <ríe> Solo de esta manera vas a poder planificar una semana realista. Con el tiempo vas a ver que hay tareas que se repiten y que ya sabes cuánto tiempo te llevan. Tu agenda será cada vez más realista. Que no te quepa la menor duda de que planificarte el día a día simplificará tu vida primero porque al apuntar las cosas que tienes que hacer ya no tendrás que recordarlas y esto libera muchísimo estrés y carga a tu cabeza. Segundo, porque te levantarás por la mañana y sabrás lo que tienes que hacer. Al haber dedicado ya un momento consciente y tranquilo a planificarte el día, evitarás tomar decisiones en caliente sobre qué hacer o no ese día. Tercero, te sentirás en control de tu tiempo y eso es mágico, en serio. A veces nos sentimos a merced del tiempo y parece que se nos escapa de las manos. Cuando te planificas los días estás tomando el control de tu tiempo, lo cual a mí personalmente me da muchísima paz. Decir, por supuesto, que los imprevistos ocurren y yo soy flexible a la hora de modificar mi semana a lo largo de los días si veo que lo necesito. No pienses que porque está planificado tiene que ser así sí o sí o porque por tener una agenda ya quiere decir que tus días son rígidos y aburridos. No, 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 no. no Siéntete libre de reubicar las cosas si es necesario. Tenemos la suerte además de que a día de hoy existen cientos de herramientas para organizarnos la vida, ya sea a nivel digital o con papel y boli de toda la vida. Así que elige una y ponte al lío. Esto de planificar es mucho de prueba y error, así que sé constante hasta encontrar la manera en la que te sientas más cómoda y productiva. Hábito número 4. Dino. Sí, sí, me has oído. No. No a un plan que no te apetezca, no a un compromiso que te va a robar tiempo, no a un favor que te supone un sobreesfuerzo. Cuando entiendes que decir que no a alguien o a algo es decirte que sí a ti misma, decir que no te va a resultar mucho más fácil. Creo que los beneficios de decir que no a planes y compromisos se han palpado muy bien durante la pandemia. Yo, porque ya tengo el no bastante acoplado a mi vida y no lo he notado especialmente, pero he escuchado a mucha gente decir que ha disfrutado un montón de tener tiempo para estar en casa tranquilamente con la familia o para hacer cosas que no terminaba de hacer porque antes parecía que no había tiempo. Que yo sepa, los días seguían teniendo 24 horas durante el confinamiento, pero claro, el tiempo durante esos meses se empleó de manera muy diferente. Si en tu caso durante el confinamiento has sentido cierta liberación con respecto a los compromisos sociales, aprender a decir que no te va a venir de maravilla. Yo entiendo que puede resultar complicado al principio, por miedo a hacer un feo, va a quedar mal. Sinceramente, ese es el problema de quien lo reciba así. Si yo quiero quedarme en casa tranquila, o quiero hacer un plan solo con mi familia, o simplemente me quiero tocar un pie en casa en lugar de irme a cenar con no sé quién, pues me quedo en casa tocándome el pie porque es mi vida y yo elijo a qué dedico mi tiempo. A todo esto, elegir a las personas de las que te rodeas es clave para algo así. Yo me rodeo de personas que piensan como yo. Y si les digo que no a un plan porque me quiero quedar en casa, mira, tocándome un pie, me dirán que pues muy bien por mí y nos veremos en otro momento. Así que la próxima vez que alguien te plantee un plan o te pida algo, párate a pensar, ¿lo quiero hacer? Si no lo quieres hacer, di que no amablemente. Otra cosa es que quieras hacer un favor a alguien porque lo quieres mucho, entonces ahí tienes tu razón, ¿vale? Puedes pensar, me viene un poco mal, pero realmente quiero hacerlo por la otra persona. Pues dale, tampoco se trata de dejar de hacer favores, se trata de escucharnos mejor y de permitirnos hacer solo las cosas que nos apetece de verdad. Quinto y último hábito. Pide ayuda sin trampa ni cartón. Pide ayuda o contrata ayuda ahí donde la necesites. Si vas a pedir un favor a alguien, asegúrate de que sea algo razonable para esa persona. Yo personalmente creo que los favores deben ser eso, un favor algo puntual y no deben ser un hábito, así que los pido rara vez. Digamos que si yo valoro mucho mi tiempo, debo valorar de la misma manera el tiempo de los demás. En cuanto a lo de contratar ayuda, a ver, esto que te voy a decir es nivel básico. Si no lo estás haciendo ya, Paga a alguien para que limpie tu casa, aunque sean dos horas a la semana. Incluso cada 15 días si sí me pones. En serio, deja de pelearte con tu pareja porque el baño está hecho un asco. Hay cosas que no tienen precio y evitar discusiones con tu pareja o tener que pasar el fin de semana limpiando después de pasar toda la semana trabajando, en serio, no tienen precio. Salvo que vivas sola y sea fácil limpiar la casa o uno de los dos no trabaje y se está haciendo cargo de la casa, que por cierto, eso también es un trabajo... Pagad a alguien para que lo haga. Al Fisio le costó pasar por el aro. Ahora ya llevamos no sé si cinco años sin tener una sola discusión relacionada con la limpieza de la casa. Maravilloso. Y bueno, esto es solo un ejemplo donde contratar ayuda. Hay mil cosas que puedes pagar para que facilitarte la vida. Básicamente puedes pagar por cualquier cosa. Muchas veces lo que cuesta es dar el primer paso. Como que tienes la preocupación de si valdrá la pena, entre otras cosas. Estoy segura de que la mayoría de las veces, una vez das el paso es un súper acierto. Y el dinero ya ni te importa, porque los beneficios que te está aportando lo valen. En serio, todo lo que sea invertir dinero para hacerte la vida más fácil es eso. Es una inversión a mejor. Si es que el dinero está para eso, para hacernos la vida más fácil y divertida. Es que no sé por qué para ciertas cosas no nos cuesta nada sacar la cartera a la venga y cuando se trata de facilitarnos la vida nos cuesta un montón. Así que si piensas que te vendría muy bien contratar a alguien para algo ya sea muy pequeñito o muy grande para tu vida laboral o personal, saca el dinero y disfruta. Y estos son mis cinco hábitos que espero de corazón te ayuden a simplificarte la vida. En serio, lo de simplificarse la vida está subestimado. Pensamos que tenemos que ser personas como llenas de tareas, compromisos, andar con la lengua afuera para obtener algún tipo de reconocimiento social que todavía no sé cuál es. Aquí estoy yo para recordarte y recordarme a mí misma, de paso, que no, que no es así, que la vida está para disfrutarla y cuanto más cómoda nos la hagamos, más la vamos a disfrutar. Más y mejor. Te espero en los comentarios del blog, me encantaría que me contases qué hábito es el primero que vas a empezar o vas a retomar desde ya mismo. ¿Tienes algún otro que añadir a la lista? Gracias mil por escucharme y acompañarme hasta el final. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!